0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Escobar y mi nombre es Fabián Muñoz y este programa se llama Inconscientes. programa a través del cual el Dr. Fabián nos guiará para un mejor propósito y un cambio en nuestras vidas. Así es, estaremos con ustedes compartiendo 14
1: años de consulta desde la visión de la medicina integrativa para que nuestro cuerpo, mente y corazón encuentren ese estado de equilibrio, de sanación. Así que esperamos que nos acompañes.
0: ¿Qué tal amigos de Inconscientes? En nuestro primer programa queremos hablar de sanación con el doctor Fabián Muñoz, quien nos acompaña hoy para que nos exprese qué es la sanación para que todos nuestros oyentes lo tengan muy claro así es Dani qué rico
1: iniciar este programa y nada, pues desde inconscientes tenemos un punto reflexivo a partir de muchas experiencias con pacientes de nuestra vida personal y pues nada, vamos a darle inicio a nuestro tema del día de hoy sanación la palabra sanación tiene diferentes eh, resultados, diferentes formas de ver, de asimilar, porque cada quien, desde su perspectiva y su vivencia personal, dice que es la sanación, le da un concepto. Y pues realmente la sanación es un estado de bienestar, un estado de sentirme en equilibrio, de sentirme bien con los demás, bien conmigo mismo. Pero realmente la sanación nace es gran, en parte, a algo muy maravilloso que se llama enfermedad. La enfermedad nosotros la hemos diabolizado, satanizado, juzgado, pero la enfermedad es algo maravilloso, Dani. Cuando llega un paciente a mi consultorio por la enfermedad que sea que tenga, yo le digo, esa enfermedad que tú tienes, ese padecimiento, ese desequilibrio, es una oportunidad. Es una oportunidad que te está dando tu cuerpo para generar o realizar un cambio en tu vida de hecho la enfermedad usa el lenguaje del dolor en todos los pacientes dándonos a nosotros los terapeutas médicos profesionales unas señales de que hay algo mal en ese paciente y a uno como paciente las señales del dolor del grito del dolor nos dice oye ponme cuidado ponme atención y pues realmente es ahí cuando nace ese propósito de la sanación, a partir de la enfermedad. La enfermedad de ese momento, Dani. Mira, no sé si te, te ha pasado, pero en algún momento uno le da gripa o se pone malito el estómago, le da tos, cosas muy comunes. Sí, totalmente, son enfermedades del día de día Y uno se va, se incapacita en la casa, descansa un rato y llega un momento en que como que ya está cansado de estornudar de tu ser, de entrar al baño de bueno, lo que sea y que empieza a pasar dentro de ese pensamiento a, se empieza a construir un concepto de sanación de ya no quiero estar así me quiero sentir bien quiero vivir quiero salir quiero continuar con mi vida esto que siento es horrible Estoy cansado. Y cuando llega esa premisa, empieza ese proceso de
0: sanación, buscando qué? Bienestar y equilibrio. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la sanación a la vida cotidiana? Según lo que estamos hablando, cuando pues tenemos presente que las enfermedades muy comunes vienen a raíz de un proceso del de cuerpo, o sea, el cuerpo expresando que, que tiene la necesidad de sanar algo, o más bien de avisar que hay un cambio, una transformación, ¿cómo aplicamos la sanación ¿O, o cómo se puede ver la sanación en una persona en su vida cotidiana? ¿Cómo desde sí mismo puede iniciar un proceso de sanación? Claro que sí, Dani. Pues realmente
1: existen cinco pasos de la sanación, pero antes de enseñarles a nuestros seguidores, a nuestros oyentes los cinco pasos, tienen que entender que la sanación no es un proceso sencillo. Okay. La sanación es un proceso arduo y a veces hasta complicado. Por eso es que antes de la sanación existe una palabra que se llama la curación. Y nosotros predeterminamos nuestra vida así De la enfermedad a la curación, de la curación a la enfermedad, de la enfermedad a la curación. Y así oscilamos toda nuestra vida. Pero ese paso a la sanación... Es un paso muy, muy grande y lo más importante, a veces complicado, a veces no tengo la motivación, la fuerza suficiente. Por eso sí es importante, y ojalá nuestros oyentes nos entiendan, de que cualquier tipo de sanación, el 70% lo hace el paciente, pero el 30% y más
0: importante lo hace el terapeuta, un guía. Ok, entonces, entendiendo esto, ¿se puede decir que la sanación es un proceso más mental o espiritual? La sanación es un proceso de todos los niveles, Dani. Mira,
1: date cuenta, el ser humano tiene diferentes niveles. Está el nivel físico, que es este cuerpo, esta realidad, esto que podemos tocar. Está la parte mental, que es un pilar muy importante entre el ser humano y que ya se ha demostrado que todo lo que pasa en nuestra mente crece y se magnifica, se extiende. Lo emocional es el tercer pilar del de ser humano porque nos dimos cuenta que las emociones no son invisibles. Las emociones son ¿qué? fisiológicas y que las emociones pueden llevarnos a sanar o a enfermar. Y lo cuarto más importante es nuestra energía. Más allá de si crees o no crees, nuestro cuerpo tiene un tema biofísico, biomagnético, energético. Desde la acupuntura se ven meridianos, desde otra ciencia se ve laura, desde otra ciencias se ve un campo bioenergético. Y de hecho nos damos cuenta cuando nos tocamos y nos pasamos ele electricidad. Sí, qué bueno, estás pasando chispas. O estás sea, pasando chispas, correcto. Y el quinto nivel, el espiritual. La parte espiritual no enferma, a diferencia de los otros niveles, Dani. Pero si sí se desconecta. Me desconecto cuando no hay creencia, cuando no hay esa conexión, ya pues se puede decir que hay enfermedad entonces realmente si entre esos cinco niveles del ser humano cualquiera, cualquiera de los niveles puede ser la piedrita en el camino y eso es como una bola de nieve se va llevando otro, otro, mira ¿a poco tú tenés un problema laboral? te despidieron hoy, te quedas sin trabajo que eso es un nivel del ser humano económico importante importantísimo Dani ¿Y qué pasa con las emociones? Se empiezan a pensar. Depresión. Correcto. Tristeza, melancolía, ira, rabia. Eso empieza a generar un cambio, una neoplastia en las células. La mente que empieza a confundirse, a estresarse, te empiezan a dar episodios de insomnio, ¿sí? de estrés, de ansiedad. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Empieza a enfermar, a deteriorarse. ¿Sí? Entonces todo está conectado y cualquiera, cualquiera de los niveles puede ser la piedrita, el estallido, el inicio de ese desequilibrio que me va a llevar a la enfermedad. Pero ojo, oh, importantísimo Dani, hay que agradecerle a la enfermedad porque la enfermedad es lo único que me
0: está impulsando a transformar esos cinco niveles de mi vida, a cambiarlos. Ok, entonces una pregunta importante es ¿por qué no me sano? Si ya conozco yo que la enfermedad está generando en mí pues, malestares, dolores, ¿por qué no sano como persona? ¿Qué impide que una persona pueda sanar pues, de manera fácil o ¿no? ¿Qué, qué implica eso? Claro, Dani. pues hagámoslo sencillo. Vamos a todos a reflexionar, tú vas a reflexionar y me
1: vas a ayudar en este proceso. Okay. Y todos los que nos están escuchando van a ser el mismo proceso que va a hacer Dani aquí, va a reflexionar según los cinco pasos de la sanación. El primer paso de la sanación, Dani, es eliminar, quitar, retirar eso que me lastima, eso que me hace daño. Muchos de nosotros, en una enfermedad, pongámoslo así, una enfermedad fisiológica, pues en mi caso la rinitis, por ejemplo, no sé por que ejemplo, que en sea tu sea. caso la rinitis, pues realmente... Empiezas un, proceso, un tratamiento, un proceso, llámese como se llame, antibiótico, antihistamínicos, acupuntura, lo que sea, lo que sea, lo que se te pase por la mente. Pero si no buscamos qué es lo que está generando, detonando la rinitis, por más que sea bueno el producto, por más que sea bueno el terapeuta, por más que sea potente la terapia, si no se quita lo que está lastimando, lo que la está generando la causa, la fuente, no va a sanar. Entonces, piénsalo en esto. Una persona que eh, lamentablemente lo está matando el estrés, mucha jornada laboral, mucha extensión, y viene o va a una terapia de relajación. A mí, yo recibo mucho pacientes así, yo les ajusto la columna, les hago acupuntura, los relajo. Pero, ¿tú crees que van a sanar? si siguen en la misma actividad laboral, yo sí, tengo pacientes no, no, que presión. trabajan 18 horas al día sí, bastante. entonces es la causa de su enfermedad si nosotros no entendemos que debemos eliminar la buscar y eliminar la causa de lo que me está enfermando pues grave, era lo que hablamos contigo que día que te estamos haciendo sueroterapia Dani, y era el sí. tema de creíamos que la rinitis era un tema endógeno, o sea externo Perdón, exógeno, exógeno externo, que era el frío, que era la contaminación, que era la polución. Y pues nos dimos cuenta ahorita en la cuarentena y trabajando desde casa
0: que no ha sido así. Sí, que no es no eran los. los... Pues los síntomas no eran derivados especialmente de ese... Correcto, y de hecho, para que tú me confirmes y
1: le confirmes a nuestros agentes, tú me decías yo estoy acostumbrado de niño a envolverme, a taparme, la bufanda, sí, sí, sí. que yo no sé qué, que la chaqueta... Pasar es todo. <risa> Correcto, porque creía que eran esos agentes, pero ahorita no hay esos agentes y tengo mi crisis de rinitis. Entonces quiere decir que pudo ser uno de los agentes externos, pero no es el real entonces realmente y para todos los que nos están escuchando y la enfermedad o desequilibrio que sea que sea que tengas debe haber una causa primaria y si no encontramos
0: si no buscamos esa causa de nada va a servir los otros cuatro pasos de la sanación o sea, inicialmente hay que quitar eliminar, buscar qué es la fuente de la correcto Daniel, que genera la enfermedad correcto, buscar
1: la fuente de la enfermedad y se dice en medicina integrativa Dani que la enfermedad tiene dos fuentes solo dos endógenos y exógenos endógenos internos o como les llamamos en medicina china los wuji ¿sí? las emociones Ok. que pues Luego, luego yo creo que podemos hacer un programa de las emociones, cómo sí, nos enferman. Sí. Y que, que nos escribe. escriban, nos escriban los oyentes si están interesados. Y en los comentarios del
0: podcast nos pueden dejar todos sus comentarios respecto a, a qué temas quieren que manejemos, igual para ampliarlos más con el doctor. Claro que sí. Y exógenos, Dani. Exógenos es todo lo
1: externo. Bacterias, virus, climas, accidentes, impactos, ¿sí? todo lo externo que genera. Una influencia también en lo interno. Entonces, realmente debemos buscar, debemos buscar y no es fácil. No es fácil porque las causas se saben ocultar, las causas se saben distraer y a veces uno quisiera encontrarlas, pero eso es cuestión de tiempo. Entonces, tampoco es que hasta que no encuentre la causa, no. Si ya iniciaste un tratamiento, un proceso, lo vas a encontrar, pero todo a su medida de tiempo con su medida de terapia con su medida de vínculo se va a empezar llevando el segundo paso de la sanación Dani ya estamos encontrando estamos en la búsqueda de la causa ¿cierto? Ya sabemos qué es lo que genera la Listo. entonces la segunda es darme cuenta de que estoy roto o sea, hacer un acto de conciencia hacer una, correcto un acto de conciencia de que estoy roto y necesito ayuda todos estamos rotos tanto externo como interno y más interno todos somos un cúmulo de cosas entonces debemos empezar a buscar pero el segundo paso me invita a buscar
0: con quién hacer ese proceso si, sí, tampoco puede ser con cualquier persona o, o si necesariamente tiene que ser con un especialista o una persona o un terapeuta correcto Dani, porque
1: pues realmente eh, es un, una cuestión de, de vida o muerte, es una cuestión de vivir, de encontrar de empezar a buscar, ¿sí? Entonces, la segunda causa me invita, en la segunda ley, perdón, de la sanación me invita a empezar a evaluar con quién podría, qué terapia me serviría. Estamos en un universo donde hay millones y millones de ciencias médicas, terapias alternativas y pues debo buscar la que más me guste, la que sea más afín y la que me trate de compactar tanto lo externo como lo interno, ¿sí? Ese es el segundo paso. Perfecto. El tercer paso de la sanación, Dani, es la motivación y la continuidad. Como lo dijimos, eso es un proceso arduo. De hecho, yo tengo pacientes, Dani, y no sé si tú creas que es así, pero hay pacientes que creen que con una sesión se van a sanar.
0: Sí, eso es lo que naturalmente creemos y más como colombianos que esperamos que con una sola dosis o con una sola sesión de algo ya vamos a obtener resultados, incluso la gente piensa que ir una sola vez al gimnasio ya, correcto, bajo de peso, fit, sí. <risa> exactamente. De
1: hecho pasa mucho y el comercio lo sabe, por eso todos los días sacan un producto, lo comercializan y dicen este producto cura el cáncer, este producto cura esto, ese producto hace lo otro. Y la persona compra el producto con su fe, se lo toma y sí, cómo no, si el producto es bueno empieza a sentir algunos cambios. Pero no hay un proceso real de sanación, porque el proceso de sanación es un tema de tiempo. Yo le digo a mis pacientes, Dani, esto no es como un cuento de Disney, donde vivieron felices para siempre, o sea, la meta no es la sanación, ¿sí? La sanación es el camino y todos los días se construye manteniendo mis niveles de ser humano, acuérdate los niveles que hablamos al principio, sí. en equilibrio, ¿sí? Aquí no se trata de buscar ser buenos, Dani, no se trata de buscar ser eh, blancos o negros, ¿sí?, sí. No se trata de tener buenas o malas acciones. Se trata de estar en equilibrio. Y equilibrio es lo que tú creas que es equilibrio. Lo que para ti creas que es equilibrio emocional, mental, físico. Yo tengo pacientes, Dani, que creen que equilibrio físico es hacer ejercicio. Tengo otros que dicen que equilibrio físico es no hacer ejercicio. dormir. <ríe> sí. o... Y pues realmente no todo es para todo el mundo, ¿no? Pero realmente nos lleva en ese camino a entender de que esto necesita, que es el tercer paso, la motivación en el camino, que no se puede perder, mantenerse. Van a haber días buenos, con resultados, van a haber días no tan buenos, con no tantos resultados y pues no puedo bajar la guardia, porque ya voy a llegar a ese proceso cada vez de estabilizarme, de estar mejor y pues realmente si me dejo llevar por las contradicciones por las dificultades por... no se va a resolver ¿Sí? eso sí, es perfecto. muy muy importante bueno realmente el cuarto paso de la sanación es perdón y eso nos han hablado todos los coaches, todos sí, los entrenadores sí. emocionales maestros maestros ascendidos terapeutas y de hecho si tú miras en todas las antiguas escrituras hablan del perdón perdón sí. y realmente pasa la persona dice es que yo ya perdoné, yo ya ni me acuerdo de eso mira, a mí me llegan acá, aquí a consultarme me dicen, no, es que yo tenía un marido que me golpeaba me maltrataba, me hacía pero yo ya lo perdoné, ya pasaron muchos años, 15, 20 30 años de matrimonio yo ya lo perdoné y dijo, sí, ok, sentémonos ¿Y cómo te golpeaba? ¿Qué te decía?
0: Y le, le empieza a llorar, ay, sí, y esa, y ese desgraciado que tenía <risas> dentro porque realmente no lo ha... O sea, perdonar no solo es como dejar de recriminar a la otra persona claro, por lo que hizo. Claro, y realmente
1: era el segundo paso que estábamos viendo, el darme cuenta que estoy roto. O sea, no debe darnos pena. Mira, yo tengo personas acá, pacientes... Normalmente la emoción es más desequilibrio el la ira, eso es el común denominador. Y yo les digo, mira, tu hígado, tus ojos o este sistema, ira reprimida, hay esto. Y hay gente que me dice, no, yo no siento ira. Pero ¿por qué me responden así, Dani? Porque creen que la ira los hace malos o los hace verse malos. Yo les digo, no, es natural, el problema es que hay que aprender a perdonar la ira. ¿Sí? Pero la ira es muy buena, es maravillosa. De hecho, yo no puedo perdonar si no siento rabia. ¿Qué voy a
0: perdonar si no siento rabia? Como si no hubiera dolido, como si no Correcto. hubiera. esto, Un sentimiento importante. Correcto, no había que sanar.
1: Entonces, realmente hay que reconocer esos factores, pero perdonarlos. ¿Y qué entonces sí es perdonar? Perdonar es que tú puedas recordar el evento, la situación, pero no sentir nada negativo ni nada no, positivo. Sí. Que no haya una emoción que conecte esa situación eso de que yo perdono pero no olvido ¿sí? que es muy popular en, en los dichos eh, coloquialmente hablándolo pero realmente el perdón es sí, no olvidar porque es que no es un tema de que te olvides porque cuando olvidas es que ocultas realmente lo se que disfraza sientes. El sentimiento. correcto, se disfraza el sentimiento no, yo estoy bien no estás bien, no estamos bien, ¿sí? Entonces tenemos que perdonar. Y pues poco a poco en esta charla vamos a enseñar algunos eh, acciones psicológicos, algunas tareas para aquellos que quieran irse soltando y vayan en ese camino del perdón. Perfecto.
0: Dani, ¿quieres escuchar la quinta y último paso? Sí, estaría muy interesante para que nuestros... Audio escuchas lo, pues lo tenga también presente y te vamos ya todos los pasos para la sanación. Así es, Dani. Tal cual. Y el quinto paso es el más maravilloso.
1: Se llama la mejor versión de ti mismo. Mejor versión, muy buena. Pasada. La mejor versión de ti mismo. Quería ponérselo más cortico, pero no encontré cómo... <risa> <risa> pero realmente, ¿qué es la mejor versión de ti mismo? La mejor versión, de hecho, tú Dani hoy, tú eres la mejor versión de hace 5 años. Así es, es cierto. De hace 10, 15 o 20 años. De hecho, si nos miramos todos hacia atrás, nos hemos convertido en esa mejor versión. Hemos evolucionado. Hay un crecimiento en varios aspectos de la vida, sí. Correcto. Entonces, realmente, cuando vamos en este camino, nos debemos dar cuenta también en qué queremos convertirnos. Si ya evolucionó a este nivel, ¿cuál sería la mejor versión, por ejemplo, de Fabián, la mejor versión de Daniel y de tú que nos estás escuchando en este momento? Pero eso hay que sentarse y hay que escribirlo. Yo lo pondría así, esa es la tareita y se las pongo siempre a mis pacientes y es siéntate, pon una hoja y escribe versión 1.0. Y vas a escribir en los niveles de la vida que fue lo que vimos hoy. ¿Cómo eres hoy? ¿Cómo eres? Mental, emocional, físico, con tu pareja, laboral, económico, todo, todo. Y al contrario de la otra hojita, o en otra hoja, si no te alcanza, vas a escribir versión 2.0. ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo me proyecto? En un mes, seis meses, un año. ¿Por qué, Dani? Este quinto paso nos hace reconocer algo muy importante de los seres humanos. Y es que muchos de nosotros hemos errado en nuestras vidas o hemos sufrido en nuestras vidas es porque no tenemos claro para dónde vamos. Es como el barco que ve el faro, sabe a dónde va a llegar. Pero si no hay un faro que lo ilumine, no sabe dónde va a llegar. Y nuestro faro es nuestros propósitos, nuestras los metas, mayores, cómo verlos. Servicios. Correcto. Es como cuando tú dices, quiero estudiar, ¿Sí? quiero hacer, quiero crear. ¿Sí? eso es un faro, quiere decir allá voy ¿Sí? entonces debemos construirnos y es construirnos en todos nuestros niveles y pues realmente Dani de eso se trataba este eh, programa de hoy de poder entregar y ver este tipo de herramientas eh, la nueva óptica de la medicina integrativa que es ver al ser como un todo y que el tratamiento debe ser así, integral. No puedo solamente ver o hacer en un paciente o uno como paciente recibir solamente una parte física. Eso ya pasó. Antiguamente en medicina solo se veía el cuerpo humano, órganos, partes del cuerpo, huesos. Y se trataba de tal manera. Ahora nos dimos cuenta que absolutamente todo está
0: conectado. Y con esto terminamos nuestro primer capítulo de Inconscientes. Gracias por habernos acompañado, los esperamos para nuestro próximo capítulo y no olviden compartir este podcast con todos sus amigos y familiares para que seamos más quienes vayamos por el camino de la sanación. Gracias.